0: Buenas tardes, un saludo cordial a todos ustedes como aquellos que hoy se están conectando a través de nuestros canales digitales a este tiempo de alabanza, de celebración, pero también de abrir juntos las sagradas escrituras. Y como lo hemos hecho en otras oportunidades hoy, permítanos tener el privilegio de saludar a aquellos que nos están honrando con su presencia en un momento como este. Más allá de pretender crear algún tipo de incomodidad, queremos... Extender un saludo fraternal como también amical En ese sentido, quisiéramos saber si hay alguien aquí que nos está visitando ¿Tendría usted la amabilidad de levantar su mano? ¿Alguien que nos visita, por favor, con toda confianza aquí? ¿O todos somos de casa? A ver, por aquí, por aquí, por aquí Creo que somos... Ah, bienvenidos, bienvenidos también, gracias por estar aquí atrás Bien, creo que la mayoría somos de casa Pero damos un acorde bienvenida a aquellos que están aquí con nosotros, ¿verdad que sí? Bien vamos a buscar Mateo, capítulo 8, versículo 23 me ayudan aquí con un poquito más de volumen al micro, por favor eh, pastor Julio, ayúdenme aquí por favor, un poquito más el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23 texto que hoy constata lo que hemos visto en el video dice este primero de los Evangelios y entrando Cristo en la barca, sus discípulos le siguieron He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? que aún los vientos y el mar, finalmente dice, le obedecen. Quiero comenzar en esta tarde con una historia que se tituló Confianza en medio del fuego, porque la reflexión comienza con fuego y terminará con otra historia que tiene que ver con fuego. Esto ocurrió una noche en una casa que comenzó a incendiarse. Un niño en el segundo piso tuvo que salir por la ventana hasta una parte del techo donde salvaguardarse ya que las llamas avanzaban inmediatamente que esto comienza a suceder el padre del niño se paró en la parte de abajo y extendió los brazos y entonces le dijo al hijo mirando hacia arriba que saltara porque él lo recibiría en sus brazos el niño estaba lleno de miedo profundamente atemorizado y el padre continuó rogando insistiendo diciendo hijo Salta, por favor, que yo te voy a recibir aquí en mis brazos. En ese instante, el niño notó que el fuego y el humo se volvía más denso y mucho más fuerte. Por lo tanto, decidió, en su desesperación, gritar, ¡Papá, papá, no puedo verte! El padre, entonces, respondiendo, dijo, bueno, tú no puedes verme, pero yo sí puedo verte, y eso es lo que importa. Y no te olvides, hijo, mis brazos están aquí para recibirte en medio del fuego, que en algún momento puede devorarte. Esta historia me hizo pensar en lo mismo. Ahora sí, vamos a aprender. Gracias. Ahora sí, sí me escuchan, ¿verdad? Ok, ¿cuántos de nosotros pasamos tantas veces por el fuego de pruebas, luchas y adversidades? Y qué bueno saber cómo en la historia que los brazos de Dios siempre estarán abiertos para cada uno de nosotros. ¿Sabes que la Biblia nos exhorta a seguir confiando en el Señor aún en los momentos difíciles? El Salmo 44 dice, dichoso el hombre que puso su confianza en el Señor. Y el Salmo 94, 22 dice, Mas el Señor ha sido por refugio y mi Dios, por, ro por roca de mi confianza. El enfoque de nuestro mensaje es instarnos a seguir confiando en Dios bajo cualquier circunstancia. Por eso que hoy voy a compartir con ustedes esta reflexión que hemos titulado Calma en medio de la tempestad. Y cuando nosotros hemos leído el texto... Nos encontramos en una situación que seguramente en algunos casos nos es familiar, quizá en otros no. Vemos una tormenta, sabemos que una tormenta en el mar es algo impresionante. Los discípulos de Cristo estaban acostumbrados a enfrentar estos fenómenos naturales dentro de lo convencional. Pero al parecer esta tormenta era algo fuera de lo común y por eso que están atemorizados. Ellos están llenos de pánico. Esto me obliga a hacer una pregunta importante. ¿Qué significa la tempestad en lo que hemos leído en esta oportunidad? Miren lo interesante del caso es que el vocablo griego original para la palabra que se usa para describir el término tempestad es seísmos, de la cual proviene la palabra sismo. Y cuando nosotros hablamos de un sismo, evidentemente estamos refiriéndonos a un movimiento telúrico que puede tener una alta Escala de intensidad Pero aparece una segunda palabra importante Dice que las olas eran grandes Y esta palabrita grande Viene de un adjetivo Que en el griego se lee como Megas Megas Lo que sugiere algo agrandado Superlativamente Si nosotros tuviéramos que juntar Los dos términos seísmos y megas ¿qué está queriendo decirnos La Biblia en este escenario En este cuadro nos está diciendo una vez más que la tempestad era tan fuerte que los estaba sacudiendo y las olas eran tan enormes que evidentemente los estaba llevando al temor. Por lo tanto entonces podemos entender el tipo de magnitud de aquella tormenta, la cual de manera súbita se había presentado con fuertes vientos estrepitosos que hacían levantar olas sumamente gigantescas que parecía que la barca se iba a hundir. Por eso el Evangelio de Mateo señala que las olas cubrían la barca, mientras que Marcos y Lucas agregan que parecía que la barca se iba a hundir. De allí que el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 37, dice Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que la barca se anegaba. Esto me hace recordar a lo que aparece en el libro del profeta Jonás, el capítulo 1, donde encontramos la historia de marineros que se vieron atrapados también en una terrible tormenta. Por eso dice este libro, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que parecía que la nave se partiría y los marineros perdón, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, hicieron más. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a, a dormir. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Posiblemente los discípulos, como los marineros de la historia de Jonás, lucharon por estabilizar la nave no podemos olvidar que la mayoría de ellos eran pescadores experimentados, criados en el mar. Pero era tan grande la tormenta y la tempestad que fracasaron sus esfuerzos. Curiosamente podríamos encontrar una especie de paralelismo. Como los marineros del tiempo de Jonás querían salvar la situación, al igual que los discípulos de Cristo. Y como Jonás que dormía, en este momento Cristo también está durmiendo. Por eso entonces... Es importante entender que así como en el tiempo de los discípulos, hoy nosotros también experimentamos tormentas que nos azotan, que provocan temores, angustia. Y ciertamente tenemos que aprender a mirar las tormentas como oportunidades que nos invitan a confiar en el Señor. Hoy compartiré con ustedes cuatro elementos importantes a tener en cuenta, cuatro elementos vamos al versículo 24, Mateo 8, 24 lo primero que tengo que decirles a ustedes es lo que conocemos como una tormenta inusual versículo 24 de Mateo 8 una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca este es un momento que indica que el mar estaba embravecido esta era una tormenta que ellos no habían visto antes algo inesperado, al punto que las olas estaban llenando y anegando la, mar, la barca. Ellos están en el mar de Galilea. Y podemos decir que este mar era famoso por sus tempestades. Tempestades que se producían de forma inesperada y tan pronto que sorprendían como aterraban. La pregunta que surge en este cuadro es... ¿Cómo actuamos nosotros cuando de forma inesperada nos llega la tormenta? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos acuden las tempestades de la vida? Porque déjeme decirle que en la vida habrá momentos de quietud. Seguramente habrá momentos de tranquilidad y de lozanía. Pero no te olvides que en la vida también habrá momentos tormentosos. Es parte de la vida que afrontemos problemas desde distintas magnitudes. Y claro, si somos sinceros y si somos honestos, les pregunto, ¿nos gustan las tormentas? ¿Nos encantan las tempestades? Lo que menos quisiéramos en la vida es no tener tormentas. Y que nuestra barca siempre esté en un mar lleno de tranquilidad. Pero si la vida no tuviera momentos de tempestad, seguramente que no creceríamos espiritualmente. Si la vida no tuviera para nosotros tiempos de tormentas, seguramente que no aprenderíamos a valorar a quienes tenemos que valorar o a aquellas personas que nos rodean. Porque si la vida no tuviera ni tormentas ni tempestades, sería monótona. Y no nos enriqueceríamos con las lecciones que Dios Quiere darnos, además de forjar nuestro carácter como tiene que ser, y esto es lo que tenemos que entender: a nadie le gusta la tempestad, a nadie le encantan los vientos fuertes, ¿verdad? Quisiéramos que todo sea tranquilo, pero me pregunto: ¿aprenderíamos algo en la vida? Los grandes marineros son grandes, ¿sabe por qué? Porque se forjan en los momentos difíciles, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Muchos grandes hombres en la fe o de la fe en la Biblia experimentaron tormentas que quizá ellos mismos no imaginaron. Y yo voy a anunciarle algunos de los ejemplos. José, todos hemos leído la maravillosa historia de José, el hijo de Jacob. Pasó por la tormenta de la deslealtad y traición de sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Pero en medio de la dificultad aprendió una lección. Dios siempre tiene un propósito cuando permite las tormentas. Moisés pasó por la tormenta de lidiar con un pueblo duro de corazón y rebelde, pero aprendió una lección. Nunca te olvides, Dios siempre pelea nuestras batallas, aun cuando las tormentas tengan que arreciar. Cristo experimentó el rechazo de su pueblo, el abandono de sus discípulos, la tormenta de la cruz y el abandono del Padre, pero nos dejó una lección. Las tormentas se convierten en oportunidades para llevar fruto y fruto que glorifique a Dios Y el apóstol Pablo, ¿quién no recuerda esta lectura? Tres veces oraba, tres veces consecutiva pedía a Dios que le quitara el tormento del aguijón Que lo perturbaba, pero aprendió una lección en medio de la tormenta Escuchó la voz de Dios que le decía, Pablo no olvides que mi gracia es suficiente Bástate en mi gracia, porque mi gracia, mi gracia entonces será tan fuerte que te sostendrá en tu debilidad ¿Cuál fue la lección que aprendió Pablo? La gracia de Dios nos sostiene en las tormentas y nos capacita para afrontar los momentos de prueba Permítame preguntarle en esta mañana entonces ¿Está usted enfrentando hoy una tormenta inusual? ¿Hay alguna tempestad que está sacudiendo su ámbito familiar? Porque seguramente hay una crisis insostenible, inimaginable que ha llegado. Probablemente estás pasando una especie de tormenta en el matrimonio. Parece que el matrimonio se comienza a agrietar y se está haciendo pedazos. Y a veces preferimos vivir en las apariencias. Y nos colocamos máscaras para dar la impresión de que todo está bien. Pero sabemos que hay una tormenta que nos está sacudiendo. ¿Qué decir de la tormenta en el ámbito de nuestra salud? Seguramente nuestra salud se está viendo quebrada, debilitada. Porque algo nos tocó profundamente. Hay una tormenta allí. Quizá una tormenta en el ámbito de tus relaciones. Hijos para con los padres o padres para con los hijos. En los que también la situación se vuelve insostenible. ¿Qué podríamos decir de la tormenta, de la situación económica actual que nos golpea? Hace falta trabajo para muchos. Y seguramente hay situaciones que no laboral también te pueden afectar. En algún momento hemos aprendido a preguntarnos, bueno, ¿y qué cosa hay detrás de las tormentas? ¿Qué propósito desea cumplir Dios cuando permite las tormentas? ¿Qué cosa es lo que tengo que aprender a valorar o rescatar que estoy olvidando u obviando? O... Oh, Probablemente Dios levanta una tormenta porque quiere tratar en tu vida con áreas que todavía no se han rendido al Señorío de Cristo. Y lo importante de esto es que Dios permite que las olas cubran la barca, de alguna manera, pero también le pone un límite a la tormenta. Él sabe hasta dónde permite una tormenta, porque Dios conoce nuestras limitaciones, sabe hasta dónde podemos resistir. Pero ¿sabes qué más? En el momento oportuno, Dios sabe llegar. Amén. Los discípulos estaban llenos de temor, desesperados, como seguramente lo hubiéramos estado nosotros si estuviéramos en ese lugar. Estaban buscando un poco de calma en medio de la tormenta. El momento era apremiante, la tempestad estaba azotando con tanta fuerza que el barco comenzaba a hundirse. Las olas llenando la embarcación. Por eso decimos que había una tormenta inusual. Y como seguramente también sientes que tu barco comienza a hundirse. Sientes que las cosas no están bien. Y parece que una vez más estás llegando al punto del colapso. Pero esto nos invita al segundo elemento. Una actitud inusual. Ellos están asustados. Ellos están llenos de miedo. Pero ¿qué está haciendo Cristo? Dice el versículo 24 que mientras ellos estaban asustados, dominados por el temor, Cristo estaba durmiendo. Inmediatamente nuestro argumento puede expresar lo siguiente, claro, él duerme porque es Dios y por eso está tranquilo. Sí, es cierto que él es Dios, pero no podemos olvidar que el autor de los hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote, que fue probado conforme a nuestra semejanza es decir, fue probado dentro de todas las experiencias que un ser humano puede pasar Él lo vivió todo lo que te toca vivir lo vivió Él Él dormía tan profundamente que la tormenta los vientos y las olas entrando en la barca no lo despertaron me pregunto ¿por qué dormía, dormía Cristo en un momento tan apremiante? ¿por qué dormía Cristo en un momento donde seguramente sabía que lo necesitaban? En primer lugar, creo que dormía tanto porque había tenido una agenda cargada. Porque su actividad era agotadora. Durante el día, las multitudes lo rodeaban. Él levantaba al paralítico. Él daba vista a los ciegos. Él limpiaba a los leprosos. Y su día, evidentemente, terminaba con un profundo cansancio. Por eso ahora está durmiendo por eso. Pero también el hecho de que Cristo duerma nos deja por lo menos dos lecciones importantes. Número uno, el hecho de que estuviera dormido en medio de una tormenta tan fuerte, sugiere para nosotros que Él confiaba en su Padre. Y eso nos invita a confiar en Dios. Él permite la tormenta. Y esto es importante, pero nunca te olvides, Él está con nosotros en medio de la tormenta. En cuántas ocasiones vemos en la Biblia la promesa de la presencia de Dios con nosotros en momentos difíciles. Solo miramos el, al profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 2, donde dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Y cuántos dicen amén? No se nos promete que no tendremos tiempos de vientos fuertes golpeándonos, pero sí se nos promete su presencia en medio de las dificultades. En segundo lugar, vamos a encontrar que Jesús duerme no solo porque eso revela su confianza en Dios Sino que revela que todo está bajo el control de Dios ¿Cuántas veces nuestro corazón en la tormenta se llena de incredulidad? El temor no nos permite ver que Dios está a nuestro lado Vemos circunstancias Pero no vemos la realidad de la presencia de Dios a nuestro lado Observamos la tempestad o las tempestades Sentimos los vientos que golpean Pero ignoramos que Él está allí y que no solamente está allí, sino que todo está bajo su control. Para un cristiano, como lo hemos dicho anteriormente y como se ha escuchado, no hay casualidades. ¿Amén? Hay causalidades. Nada ocurre sin que haya una intención y un propósito de bien de Dios para con nosotros. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice Dios yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor pensamientos de bien y nunca de mal ¿Por qué duerme el Cristo no solamente duerme porque puede estar cansado, duerme porque confía en los brazos del Padre y duerme porque sabe de que el Padre tiene todo bajo, perdón bajo qué perdón bajo control por eso encontramos aquí no solo una tormenta inusual, no solo una actitud inusual, debemos avanzar la diapositiva. En tercer lugar, encontramos un clamor inusual, tercero, clamor inusual. Entonces, entonces, los discípulos, dice, entraron en gran pánico. ¿Por qué están en pánico? Por los vientos fuertes, sopla el viento fuerte. Por las olas grandes embravecidas. Por la tempestad que mueve la embarcación y la tormenta, entraron en pánico. El Evangelio de Mateo dice que los discípulos clamaron, diciendo, Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. El Evangelio de Marcos dice que ellos gritaban, maestro, maestro, no te importa que nos ahoguemos. Y Lucas dice que ellos gritaban, maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Sea como sea, debió haber un sinfín de gritos, todos estaban puedes imaginar a Pedro gritando puedes imaginar hacia el otro extremo Andrés y hacia otro lado estaba Juan y por allí Tomás y todos gritaban iban en un vaivén de sinfonía de gritos ensordecedores el texto indica de que ellos clamaban o gritaban a la misma vez era un coro unido de gritos el miedo se había apoderado de ellos habían olvidado las tantas oportunidades en las que Cristo obró de manera sobrenatural En situaciones imposibles No habían puesto atención que tenían al mismo Hijo de Dios Durmiendo entre ellos mismos Habían olvidado los prodigios de Cristo Le expliqué hace un momento Cuando daba vista a los ciegos Cuando levantaba al paralítico Cuando resucitaba a los muertos Se habían olvidado de estas cosas Estaban llenos de temor porque el temor tantas veces nubla la fe y la confianza en Dios. Porque el temor ciertamente es lo primero que experimentamos cuando nos toca una tormenta. El temor ha sido la experiencia de los grandes hombres de la Biblia. La Biblia no oculta estas debilidades. La Biblia de ninguna manera no oculta las fragilidades que vienen cuando llega el temor. Podemos mirar al profeta Elías. ¿Se acuerda del profeta Elías. El hombre que oró para que lloviera y, y llovió. El hombre que hizo que descendiera fuego del cielo. Que se confrontó con 400 profetas idolátricos del tiempo. Vaya, qué valentía, qué osadía, qué resolución la del profeta. Hasta que de pronto llegó la voz de una mujer que lo amenazó. Y esa voz lo hizo temblar al punto que tuvo que huir, el hombre que antes mostraba valentía ahora está lleno de miedo, temor y está huyendo. Está huyendo. ¿Ha conocido un hombre que tiembla ante la voz de una mujer? No mire al costado. Bueno, ese es Elías. No hablaba de ustedes. Tampoco me miren. Pero ese es el profeta Elías. Porque la voz de esta mujer era era voz de mujer brava porque si hay voces de mujeres bravas también ¿no? y esta mujer levantó la voz, lo amenazó y lo hizo correr estaba lleno de miedo David, ¿qué sabemos de David valiente, derrotó al gigante pero después tenía miedo de la amenaza de Saúl y de la sublevación de uno de sus hijos ¿Qué podríamos decir de Jeremías miedo ante la amenaza de su pueblo expresando dudas acerca de Dios es que Dios será para mí una ilusión ¿Qué diríamos de Pedro? Antes de Pentecostés, Timorato Y por temor y miedo negó al Señor ¿Realmente podemos identificarnos con alguno de ellos? Soy el primero en decir sí Porque cuando llega la adversidad, porque cuando la tormenta golpea Esto es lo primero que ocurre, nos llenamos de temor El temor se ha convertido en parte de nuestra naturaleza Y la Biblia dice que el temor se introdujo ante la caída del hombre cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué responde? Él dice, me escondí porque tuve miedo. Usted tiene una de dos cosas para enfrentar los temores. O los enfrenta o se deja aplastar por ellos. Yo encuentro dos razones de cómo se enfrenta el temor en la Biblia. El Salmo 34, 4 dice, Y busqué al Señor y me libró de mis temores. Lo escribe en este caso el salmista. Y en segundo lugar, Primera de Pedro 5.7 dice Echa en Dios tus temores, tu ansiedad Porque Dios cuida de ti De tal manera que ellos están levantando su voz Ellos están levantando su clamor Ellos están gritando Ellos están desesperados Yo no sé si llegaste a este lugar de la misma manera Has llegado con una preocupación Que no deja que tu cabeza esté tranquila Has llegado con una necesidad Que hace que tu corazón palpite cada vez más por esa misma realidad has llegado a este lugar seguramente con un grito de lo profundo de tu ser porque no sabes cómo resolver esa tormenta que hoy está pretendiendo avasallarte esa tormenta que golpea en los ámbitos que hemos mencionado o sea en lo familiar, matrimonial, en la salud o en cualquiera de los ámbitos como los discípulos seguramente también estás de lo profundo del corazón gritando, diciendo necesito ayuda y aunque no lo dices literalmente sabes que en el fondo necesitas ayuda porque no puedes salir de esa situación que hoy te está ahogando finalmente yo puedo encontrar en esta historia una respuesta inusual entonces digo inusual porque ellos no esperaban el tipo de respuesta por parte de Cristo ¿sabes qué es lo primero que dice Cristo? increpa la actitud de incredulidad ¿por qué teméis hombres de poca porque eso es lo que ocurre. El corazón se llena de dudas y de incredulidad, porque nos cuesta creer. Porque todos queremos vivir el cristianismo de Tomás. Para poder ver primero o para poder creer primero quiero, quiero ver. Y entonces Cristo llama la atención, porque habían olvidado quién era él. Y luego entonces de increpar la incredulidad se dirige a los elementos de la naturaleza, al viento, a la tormenta, a la tempestad, se dirige a ellos y con voz de autoridad dice ¡Silencio! Y todo quedó en calma, el viento se calmó, todo quedó completamente tranquilo. ¿Cuánto me acuerdo de ese viejo cántico? Aquí algunos viejos se acordarán. Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Echa fuera demonios Y calma los vientos Y la tempestad Me sorprende la manera como Cristo responde Cuando hay un grito Cuando hay una necesidad Lo maravilloso de esta historia Es que Dios responde a esa necesidad Es que Dios responde a ese clamor Por eso la Biblia dice Clama a mí y yo te responderé y Él respondió responde de una manera inimaginable cuando Él responde quiebra nuestros estereotipos cuando Él responde quiebra nuestros esquemas cuando Él responde una vez más saca nuestra vida de los arquetipos que tenemos aún y encontramos entonces que Él da respuesta y estas respuestas nos dan alguna enseñanza número uno nunca te olvides Cristo sigue teniendo el control de todas las cosas ¿Estamos? Así como tuvo control de la tempestad, Él sigue teniendo control de nuestras circunstancias. Número dos, solo Cristo puede traer paz cuando hay tormentas. La paz de Dios, dice Pablo, guarde vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús, porque si hay algo que falta hoy, es paz. Vivimos en un mundo de turbación, de inestabilidades, de situaciones que provocan sobre en todo el sentido de la palabra. ¿Cuánto anhelamos la paz de Dios en nuestro corazón? Cristo es el príncipe de paz y él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Pero encuentro en tercer lugar que las tormentas tienen el propósito de permitirnos ver, número uno, su poder, número dos, su grandeza, y número tres, la gloria de Dios porque entonces si tú no tuvieras tormentas en la vida tú no verías el poder de Dios tú no serías testigo de la grandeza de Dios y menos no podrías vislumbrar la gloria del cielo las tormentas son la oportunidad para ver el poder la grandeza y la gloria de Dios en medio de las tormentas se nos llama a confiar en Él uno de los evangelistas dice ¿por qué tienen tanto miedo? dijo a sus discípulos es que no tienen fe a pesar de que ellos habían visto milagros, todavía tenían incredulidad en el corazón. Ser testigo de muchos milagros de ninguna manera será garantía para que tengas fe. Faraón vio muchos milagros, pero ¿cómo estaba su corazón? Estaba duro como una piedra. Tomás, testigo de innumerables hechos sobrenaturales de Cristo, pero también era incrédulo. Permítame cerrar un poco todo esto con esta historia que se tituló Dios más fuerte que la epilepsia. Una historia de la vida real. Una joven de 16 años de edad. Esta historia termina con fuego como la del comienzo. Despertó a medianoche, tosía fuertemente. Y mientras tosía fuertemente, un inconfundible olor a humo llenaba la sala y el lugar donde estaba descansando. Lo primero que hizo fue correr a la cocina, abrir la puerta y se dio cuenta al abrir la puerta que se estaba generando un gran incendio allí en la cocina abrió todas las ventanas y la puerta principal que daba a la calle y rápidamente subió las escaleras y sacó de sus camas a 10 niños entre hermanitos y primos suyos los envolvió en frazadas los hizo correr hacia el patio inmediatamente llamó a sus padres que estaban fuera de casa en una reunión y procedió a llamar a los bomberos exhausta y temblorosa por el frío y la emoción, Cristal Matena, así es su nombre, Cristal Matena, frágil como su nombre, vio su obra terminada. Once personas rescatadas del fuego. Lo extraordinario del caso es que Cristal es epiléptica y la menor emoción le produce un ataque terrible con cualquier susto con cualquier exaltación con cualquier arrebato le sobreviene un penoso ataque de epilepsia pero en esta angustiosa ocasión de fuego de susto y de rescate no le ocurrió nada a Cristal le pasó todo lo contrario cuando vio el peligro obtuvo una fuerza una calma y una presencia de ánimo maravilloso tanto que pudo rescatar a sus hermanitos y primos y encima llamar a sus padres y llamar también a los bomberos en ese instante los padres hicieron un comentario que tiene que ver con el titular de la noticia ellos dijeron en ese momento Dios fue más grande que la epilepsia lo cierto es que Dios sigue siendo grande que Dios sigue siendo fuerte y que Dios sigue siendo todopoderoso ante cualquier circunstancia adversa de la vida todos estamos sujetos a que nos toque la tormenta todos estamos proclives a que golpeen los vientos todos estamos en una forma u otra inmersos en realidades de tempestades fuertes sobre nosotros, todos pero la primera tormenta que Dios quiere calmar es la del pecado porque el pecado nos alejó de Dios La Biblia dice que todos son pecadores Que no hay ninguno justo Y que la paga del pecado es Es la muerte Pero para eso vino Cristo Para calmar esa tormenta en la cruz Pero también Él quiere calmar la tormenta De las adversidades que enfrentamos cada día Y que demandan de nosotros Que pongamos confianza en Él La tormenta de las necesidades cotidianas Quiero cerrar esta reflexión preguntándote en esta oportunidad hoy, aquí sentado donde te encuentras, estás enfrentando una tempestad. Hay vientos que están golpeando tu salud, tu hogar, tu vida, tu matrimonio, la relación con tus padres o con tus hijos. Está pasando algún tipo de aflicción porque las olas embravecidas están pretendiendo anegar su embarcación. Quiero terminar diciendo una frase tan particular que la Biblia revela Y es que no te olvides El mismo Cristo de ayer es el mismo hoy y siempre Amén El gran problema de la vida Es que Cristo no está en todas las barcas Si la vida ya es difícil porque hay tormentas Es más dura cuando Cristo está fuera de la barca Hoy yo te invito, deja que Cristo venga a tu barca. Háblele tu vida y tu corazón. Y aunque no se te promete que no habrá tormentas, tendrás la seguridad que Él estará contigo allí. Déjeme entonces cerrar con la pregunta, ¿está Cristo en su barca? Quiera Dios que sí. Por favor, le rogaría tomar un momento de oración conmigo ahora. Incline su rostro por un momento. Tenemos que ser honestos en esta tarde honestos y realmente con esa profunda sinceridad en el corazón responder si realmente Jesús está en nuestra barca o no aquellos que están aquí deben de ser conscientes de esto como aquellos que hoy nos están viendo por la plataforma digital ¿sabe lo maravilloso de esto? aunque Cristo dijo separados de mí nada podéis hacer nada Cómo pretendemos enfrentar las olas bravas de la vida sin Cristo hoy como si Dios rogara por nosotros yo le ruego vuélvase a Dios hoy usted tiene la oportunidad de decirle Cristo te necesito en mi barca, en mi vida y si realmente usted tiene esta necesidad y usted quiere dar este paso de confianza en Él yo quiero invitarle a que haga esta su oración ore conmigo por favor con toda libertad sin temor a nada ore conmigo Señor tú llegaste a una cruz para traer paz en medio de la tormenta llegaste a una cruz para traer salvación por eso que hoy confieso con mis labios y creo de todo corazón que tú eres mi salvador Jesús te necesito Creo en ti. Y mientras estamos en este tiempo, como hace tantos años me ayudaron a mí y quiero ayudarle a usted, si usted hizo esta oración, entregándole a Cristo su vida por primera vez, déme el privilegio de orar por usted. No sé cuál es tu tormenta Lo único que sé es que Dios puede ayudarte En medio de tus tormentas Y si tú hoy decidiste entregarle tu vida a Jesús Y oraste conmigo Donde estás Levanta tu mano ¿Cuántos hicieron esta oración? Con toda libertad por favor No se vaya de este lugar Dejando a Cristo fuera de la barca No te vayas de este lugar Con una barca que va a la deriva con un rumbo incierto y sufriendo las tormentas entregue su vida a Cristo y si alguien hoy toma esta decisión aquí quiero pedirle por favor que solo levante su mano que oraré por usted un momento habrá alguien aquí tomando esta decisión quiere poner su mano arriba por favor yo oraré por usted yo vi su mano, Dios te bendiga gracias alguien más que toma esta decisión sea valiente Dios te bendiga no tenga temor sé que todos luchamos pero no dejes para mañana la decisión que hoy puedes tomar invita a Cristo a tu barca habrá alguien más levante la mano y le veré y oraré por usted en un momento habrá alguien más con toda confianza estamos aquí para servirles en esta decisión Mientras todos están orando, todos con las cabezas inclinadas, yo quiero orar por quienes levantaron sus manos. Solo quiero pedirle algo, que en sus lugares se pongan de pie un momento. ¿Quiere ponerse de pie? Gracias, muy amable. Usted levantó la mano, póngase de pie un momento, oraré y luego usted tomará asiento. Porque posteriormente habrá quien le ayudará con un consejo en esta decisión que usted hoy está tomando. Estén atentos a quienes levantaron la mano, por favor amado Señor gracias por quienes hoy confiesan públicamente a Jesucristo por quienes hoy abren sus corazones al autor de la vida y al Salvador habiendo creído y habiendo recibido a Cristo tú les das autoridad de que ahora sean llamados hijos de Dios el Espíritu de Dios venga sobre ellos y ellos puedan decir Abba Padre a partir de este tiempo guardales en ti y ayúdales frente a sus tormentas Señor gracias tomen asiento muchas gracias pero tengo un segundo llamado a la iglesia usted que ya sigue a Cristo aunque también debo de confesar que muchos creyentes han sacado a Cristo de la barca porque dejaron de tener una comunión con él diaria porque dejaron la obediencia a Cristo porque han enfriado sus vidas espirituales por eso han dejado a Cristo fuera de la barca pero quiero hacer este llamado para aquellos que en ese sentido quieren dejar en Dios sus luchas, sus cargas, sus batallas quizá usted tiene Tempestades En este tiempo Hay una tormenta Que usted sabe Que usted no la podrá Controlar ni manejar Yo quiero invitarte a Que pongas en las manos Del Señor Tus tormentas Y tus cargas Y tempestades En cualquiera De tus ámbitos Echa sobre el Señor Tu carga Y Él te sustentará Dice la Biblia Y si en esta tarde Sabes que estás Enfrentando una tormenta Una tempestad Una situación Inmanejable para ti yo quiero invitarte a que te pongas de pie y ores conmigo y juntos pongamos en las manos del Señor nuestras preocupaciones la ansiedad que llena nuestro corazón o cualquier tipo de olas embravecidas o tormentas que golpean sobre nosotros todos aquellos que realmente tienen esta necesidad póngase de pie donde está y ore conmigo hermano, hermana ¿habrá alguien aquí? hágalo entonces vamos clama a mí y yo te responderé cercano está el Señor cuando nosotros invocamos a Él aquellos que nos están viendo por la plataforma digital también levanten esta oración con nosotros Padre bueno levantamos nuestras manos delante de ti y lo hacemos en el nombre de Jesús mis hermanos se ponen de pie como mis hermanas también me pongo de pie con ellos quizá algunos están poniendo delante de ti una tormenta en su salud sana los cuerpos enfermos ahora sana los cuerpos enfermos porque en la cruz Cristo llevó nuestras dolencias porque hay situaciones que los médicos han diagnosticado quizás son preocupantes pero sana Señor calma esta tormenta quizás algunos aquí están levantando una oración porque hay una tormenta en sus matrimonios restaura sus matrimonios fortaléceles ha habido momentos difíciles duros Señor y aunque muchas veces nosotros Podemos resistirnos Interven Señor Pero sana también esos matrimonios Que hoy se quiebran Esos hijos que experimentan También El momento difícil en el hogar Quizá otros están dejando cargas Como tormentas en relaciones familiares Con hijos o hijos para compadres Interven Señor Quizá algunos aquí están experimentando La tempestad de necesidades Porque no tienen trabajo Dios responde Abre las ventanas de los cielos Y derrama bendición sobreabundante Sobre ellos también Aquí algunos están orando Por sus ministerios Porque Dios dejaron de llevar fruto Quizá otros están levantando una oración Porque hay las embravecidas Que se han levantado sobre ellos Al descuidar su vida espiritual Dejaron de orar, dejaron de congregar De buscarte Señor, también vuélvelos a ti Manifiéstate en cada uno de ellos. Sé el Señor que opere en este tiempo de forma especial. Gracias por darnos este momento. Gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor. Echamos en ti nuestra ansiedad porque tienes cuidado de nosotros y porque confiamos en ti. Gracias, Señor. Tomen asiento por favor. Señor, ahora responde a cada oración. Responde a cada súplica, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Sí, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. amén. Confiemos en el Señor, ¿Amén? amén. Amén. Denle la gloria al Señor entonces.